0: y a todas, bienvenidos a un episodio más de Sochi Pili Podcast, transmitiendo uh, en vivo desde el marco de la sexta Feria del Libro de Chicago, aquí en la Universidad de Chicago en el AIDA, en el AIDA Noise Hall. Y bueno, nos encontramos con Jenny Lizárraga, ¿no? ella es editora de Cinco Books, que es una editorial que se especializa en curación y distribución de libros en español. ...culturalmente relevantes para los distritos escolares... ...con educación dual en Estados Unidos. ¿no? También eh, surten a bibliotecas públicas y académicas... ...y tienen ventas de librería independiente y en retail. También cuentan con un equipo bilingüe y multicultural... ...para compras durante la FIL Guadalajara... ...y otras ferias internacionales. Bienvenida, Jenny.
1: Muchas gracias, Pedro Pablo. Es un gusto estar aquí. Es un gusto y un honor estar en esta feria de libro en Chicago que para mí se siente como hogar eh, creo que las letras nos unen, los Bien. libros nos unen desde eh, muchos años, desde muchos tiempos creo yo, y aunque con algunos apenas nos estemos conociendo y cruzándonos en estos pasillos se siente esa familiaridad de que es mi gente claro somos somos la gente nosotros, sí. somos, somos familia
0: Sí, y muy importante esto porque eh, me parece a mí que uno de, de los mayores rasgos que nos dan identidad eh, en este país eh, es, es la lengua, las letras, ¿no? Y en ese sentido eh, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto, de esta editorial Cinco Books. Eh, cuéntanos ¿no? cómo se desarrolló, cómo empezó, cómo comenzó este sueño ¿no? de la publicación.
1: Paradójicamente, eh, la idea de Cinco Books empezó acá en Chicago, mm. Hace más de una década, más de 10 años, yo trabajaba acá en Chicago, en Evanston, en una compañía distribuidora de libros. Sin embargo, se distribuían libros en francés, en italiano, en alemán, en portugués y en español. Yo me encargaba del departamento de español. Sin embargo, solamente servíamos a las bibliotecas, a las uh, librerías que estaban en las universidades. Era todo académico. Y recibíamos muchas llamadas de bibliotecas públicas y de escuelas preguntando por libros infantiles pero nosotros no dábamos ese servicio eh, esta era una compañía que había empezado en Nueva York luego se mudaron acá a Chicago eh, y en realidad ellos su enfoque era académico, entonces no había un interés por servir a esta comunidad de, para libros infantiles para la biblioteca pública y eso fue como que algo que poco a poco fue creciendo en mí y me dieron la oportunidad de viajar a ferias internacionales así fue como conocí la FIL Guadalajara LIBER en España la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y fue totalmente un mundo nuevo que se abrió a mis ojos y también vi la necesidad que teníamos y que tenemos acá en Estados Unidos de tener libros auténticos, cultural y lingüísticamente relevantes que puedan servir a estos programas que incesantemente teníamos llamadas eh, por cuestiones de la vida, me tuve que mudar a Miami, a la Florida, y dije yo, esta es mi oportunidad. Porque Miami resulta que es el primer puerto de Estados Unidos que, de lo que viene de América Latina. Y así empezó todo. Y de eso ya van un poco más de 10 años. Eh, fue la decisión correcta. Me encanta lo que hacemos en Cinco Books. Hemos ido creciendo y cambiando con el tiempo, afinando, digamos, un poco más, conociendo más a la comunidad y al mercado al que servimos. Y el mercado no está saturado. De hecho, se necesita todavía mucha gente que haga un trabajo como el que nosotros hacemos o que nos conectemos con esa comunidad. En Cinco Books hacemos en Miami sobre todo actividades con la comunidad. Tenemos una serie que se llama Cuentos en Macondo y una vez al mes hacemos eh, narración oral. Invitamos a una autora o a un autor de la comunidad que presente su libro, que le cuente a los niños, convocamos a las familias del área y ahora ya lo tenemos en dos locales porque es Ma Cuentos en Macondo porque el café donde lo hacemos se llama Macondo y es una franquicia de Miami y pues tenemos participación en, en general en todo el país porque trabajamos con distritos escolares acá en Illinois, en California en Nueva York, en Texas en, en varios estados, en Oregon en Washington State, por nombrarte los que se me vienen ahora a la cabeza y las bibliotecas públicas juegan un papel súper importante, determinante en esta conexión que nosotros queremos lograr con la comunidad y que estamos logrando poco a poco solo que como decían ayer en el panel de inauguración es un uh -huh. trabajo que va a demorar años.
0: Sí, sí, y fíjate, eh, me parece un proyecto bien emocionante, así como lo, lo compartes, ¿no? Me parece que eh, tiene como una expansión eh, brutal, ¿no? Es, es una cosa nacional, diría yo, ¿no? Y en este sentido, preguntarte también: eh, la editorial está enfocada al público, eh, a los niños, ¿O también tienen, eh, digamos, edades, eh, ya, digamos, adulto, para, libros para adultos? O cómo, ¿Cómo se maneja la cuestión de, de los títulos?
1: Somos un 70% enfocados en literatura infantil y juvenil y un 30% en literatura para adultos. Uh -huh. eh, recalcando que buscamos libros que sean originalmente escritos en español. Porque sí tenemos en Estados Unidos las grandes editoriales, sí, 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 sí. los grandes grupos editoriales, ponen a disposición las traducciones, traducciones de libros en inglés o de otros idiomas al español. Nosotros queremos lo que fue escrito originalmente en español y eso es lo que buscamos y eso es lo que le proveemos y le suplimos a las bibliotecas públicas. Ese 30% es para suplir a las bibliotecas públicas porque necesitan tener una colección actualizada eh, que cada año se está renovando. Y para eso también es importante... Eh, tenerla actualizada porque eso les ayuda a las bibliotecas públicas a mantener sus presupuestos, porque si ellos no actualizan sus colecciones en la biblioteca pública y no claro. circula el material no se les da más presupuesto y eso nos afecta directamente a nosotros, a la comunidad
0: Fíjate que ese tema es bien importante sobre todo en la cuestión de las editoriales no uno en eh, el campo, por ejemplo, de las personas que escribimos y demás como que a veces nos... nos nos distanciamos un poquito de, de esta parte, ¿no? Uno escribe, está en la parte, digamos, creativa y desconoce realmente todo el trabajo que hacen las editoriales en cuestión de distribución, de conseguir, eh, digamos, los medios como para que estas colecciones precisamente lleguen a una mayor cantidad de gente, ¿no? Háblanos un poquito de los retos que, 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 enfrenta, que enfrentaste y que enfrentas ahora como editorial eh, en este digamos, en este fundar comunidad a partir de, de la literatura?
1: Uno de los retos más grandes que tenemos es convencer a las familias que es importante mantener el español, que es importante darle prioridad a mantener el español, eh, que incluyan en su canasta básica, por decirlo así, eh, la compra de libros. Eh, tradicionalmente las familias angloparlantes acá en Estados Unidos tienen como un, algo común de ellos, ir a la biblioteca pública, sacar libros, sacar películas. Eh, eso es algo muy de la cultura norteamericana, de la cultura aquí en Estados Unidos. Nosotros hispanos lo abrazamos, lo, lo tratamos de replicar, de hacer, pero no todas las comunidades lo hacen. Y yo he notado que hay varias regiones en Estados Unidos donde para nosotros los hispanos ir a la biblioteca pública es algo nuevo, es algo que no está tan familiarizado. Porque en nuestros países, en Latinoamérica, no tenemos esa costumbre. Yo nací, crecí en Honduras y no tenía acceso a bibliotecas públicas como tenemos acá. Yo no me podía llevar los libros a mi casa por dos semanas. Cuando yo vine acá y me dijeron que podía sacar hasta 50 libros y tenerlos en mi casa dos semanas, yo dije, pero ¿qué es esto? Y gratis. Es fabuloso. Entonces... Ahí va mucho el activismo que hace la biblioteca pública en la comunidad. Es súper importante que los que seleccionan los materiales sean por lo menos bilingües. Eh, idealmente que sean bibliotecarios hispanos, ¿verdad? Que vivan en la comunidad o que hayan tenido alguna experiencia de vida en la comunidad eh, para que puedan conectarse con la gente, para que puedan entender también las necesidades y lo que la comunidad está buscando. Porque una vez más, si a una biblioteca pública le dan este año un presupuesto para abrir una colección en español ellos compran libros en español pero la gente no llega y no saca los libros, el próximo año no les van a volver a dar ese dinero, entonces también es esa conexión que tiene que haber entre los bibliotecarios, de decir vamos a comprar libros en español pero necesitamos que la gente sepa que los tenemos y ahí vienen los programas, las actividades que la biblioteca hace. Eso también va unido a las escuelas, porque las escuelas públicas, sobre todo, o las escuelas que tienen programas de lenguaje dual, de inmersión, proveen la experiencia de aprender inglés y español, en este caso, al mismo nivel y eso garantiza que al graduarse estos muchachos ya adolescentes son proficientes en dos idiomas que es definitivamente un valor agregado que como profesionales nos sirve y no es ningún secreto
0: muy interesante lo que lo que comentas no y eh, es importante esto esto que quiero resaltar esto que dices acerca de la relación que tenemos eh, como hispanos con la biblioteca ¿no? porque precisamente eh, ayer en ayer TIER hablábamos también con, con Andrea, Andrea que presentó esta eh, Habitar la Biblioteca, ¿no? y era necesario también eh, cambiar esta idea de que la biblioteca es un lugar eh, eh, ajeno, ¿no? eh, como algo que, que con el cual nunca tuvimos contacto y, y, que, y que está como lejano, ¿no? y precisamente este tipo de proyectos lo que provoca es que la biblioteca sea centro de, de la comunidad, ¿no? O sea, que funde una comunidad y que, claro, que pase por, por la cuestión de las de letras, la literatura.
1: Sí, nosotros confiamos mucho en que la biblioteca es uno de los pocos lugares que existen en la comunidad donde no hay expectativa de compra donde se espera que tú vayas y no hay una expectativa que hagas el dinero, porque todos son recursos gratis y son recursos que están destinados para servir a la comunidad y nosotros somos parte de esta comunidad, independientemente del estatus migratorio que tengamos, de la orientación religiosa que tengamos, de la raza, independientemente de eso, somos parte de la comunidad
0: y necesitamos
1: ir a la biblioteca porque hay un sinnúmero de recursos y nosotros somos muy activistas en ese sentido trabajamos con el American Library Association con Reforma que es una organización que provee muchos recursos sobre todo para hispanos que están estudiando bibliotecología library science o que están interesados en incursionar en este campo para servir a las comunidades hispanas eso nos da poder nos da una voz
0: Claro, total, ¿no? Y me parece muy, muy importante que apropiarnos Absolutamente. De, eh, de esa fuerza, ¿no? de, esa, de ese poder que al final de cuentas eh, no se trata más que de aportar. Así es.
1: Hola, yo soy Jenny Lizárraga de Cinco Books y estoy encantada de estar en Xochipilli Podcast.
0: Bueno, Yanni, eh, estás aquí ahora en la Feria de Libro en Chicago. Eh, nos platicas que he estado en, en otras ferias. Y bueno, que se sí viene para Cinco Books? ¿Qué es lo que sigue?
1: Eh, Cinco Books tiene un imprint que es el sello editorial que se llama Green Seeds Publishing y publicamos libros infantiles bilingües, en español y en inglés. Y el programa es que sean siempre libros que son escritos originalmente en español y los traducimos al inglés, no al revés. Eso es como un requisito vital. Eso, sí, eso es
0: bien interesante porque eh, eh, el español, eh, escribir en español en Estados Unidos, es una cosa fascinante porque adquiere otros tintes, ¿no? sí. otras perspectivas, ¿no? y, y es muy rico eh, porque pasa por un montón de, de situaciones. No, Por aquí tenemos también editoriales que se encargan eh, de promover la escritura, migrante, ¿no? Uh -huh. Y que narran, que pasan por eso, por esos, eh, por esos ríos, ¿no? En donde se comparte la sensibilidad migrante, los problemas, los problemas sociales, familiares, económicos y demás.
1: ¿no? Sí, todo el éxodo. Nosotros uh -huh. tratamos de abordar esos temas desde la perspectiva infantil, cómo un niño lo ve. Wow. porque es completamente distinto ya como un adolescente, un adulto como lo digiere, cómo lo expresa a cómo un niño lo ve y es fascinante cuando encontramos estos relatos que muchas veces son biográficos eh, hay un libro que tenemos recientemente nosotros que se llama Topo Pecoso y es basado en lo que pasó en México en el 2017 en el terremoto en la Ciudad de México el autor eh, basó su historia en los relatos que sus sobrinos le contaron porque sus sobrinos viven en México y experimentaron el terremoto del 2017 la historia es de una niña que se llama Milagros que tiene como unos 6 o 8 años y ella cuenta eh, lo que pasó, lo que su vecina le contaba, que era una señora de Oaxaca, le contaba sobre los terremotos, porque Oaxaca es una zona donde también hay terremotos, y lo que cuando el terremoto llegó, lo que ella sintió, el miedo que sintió cuando su papá la rescató, o sea, cosas que realmente sucedieron desde la perspectiva, desde la perspectiva de un niño. Eh, Alguna gente, cuando yo les presenté inicialmente este libro, me decían: Sí, pero es que no queremos que los niños se asusten, que tengan miedo. Pero es que los niños experimentan esto. No los podemos, desafortunadamente, no se aislar. Puede claro. No se puede. Porque, ¿qué pasa si ellos nunca escucharon de un terremoto y un día les toca experimentarlo? Sería terrible, ¿no? Entonces, sí es necesario que sepamos abordarlos, por supuesto. No de una manera. Eh, cruda tal vez, pero esa es, ese es el trabajo difícil de la literatura infantil saber abordar estos temas no tradicionales y difíciles pero que son necesarios, porque si no el trauma que estos niños atraviesan cuando, cuando experimentan estos sucesos es peor y es más difícil curar después esas heridas Yo te, me
0: estaba recordando hace algunos meses me tocó eh, platicar con una novelista Inés Martín Rodrigo y ella precisamente hablaba de esto, decía que eh, el, el, eh, su público más exigente eran los niños, sobre ¿no? todo cuando cuando trataba de, de escribir literatura infantil, porque los niños, o sea, eh, saben lo que, o sea, lo que están haciendo, saben, sí. eh, incluso eh, tienen una experiencia, digamos, más directa. ¿no? Sí.
1: Sí, eh, y bueno, los autores que se dedican a ilustrar o a escribir para una literatura infantil, en realidad toma mucho tiempo. Un buen libro infantil toma uno, dos años, hasta cuatro años en, en salir, porque es como una cebolla que tiene muchas capas y tienes que pensar en todas las sí, formas.
0: Visual, el eh, sí. este, atractivo, digamos, eh, en la manera en cómo vas a llevar al niño, porque digamos, o sea. Ellos tienen una imaginación tremenda
1: Absolutamente, sí, porque ellos no tienen prejuicios Digamos, que claro. los niños están como un diamante en bruto Y cuando tú les presentas una idea que ya viene barnizada Que ya viene pulida con todo lo que como adultos le pusimos ¿Serán? Ellos lo leen de otra forma Y nos hacen ver cosas que tal vez se nos olvidó como era Porque todos fuimos niños en algún momento Tenemos esos niños ahí, algunas veces más dormidos Pero ese niño está ahí, en nosotros
0: Increíble, increíble la propuesta que nos traes, Jenny. Pues nada, eh, agradecerte el tiempo que nos ha regalado para Sochvili Podcast y nada, felicitarte por este interesantísimo y necesario proyecto.
1: Pedro Pablo, las gracias son para ti. Muchas gracias por el espacio, por estar en esta feria. Y pues Chicago siempre es una ciudad de luz. Y qué bueno que hay podcast como el tuyo.
0: Muchísimas gracias. Bien. Esto fue Sochi Podcast. Chao.